0: Americana, terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, está começando o nosso Vox News. Fox
1: News, você tem informado! Confira. confira as manchetes de hoje Vox News
0: Sobe para 40 o número de mortos na tragédia do litoral norte de São Paulo Vereadores de Americana devem ter devem ter nessa semana a sessão mais rápida dos últimos anos Homem morre após colisão de moto contra caminhão na rodovia Anhanguera O São Paulo em campo hoje à noite pelo Campeonato Paulista Carnaval de São Paulo define hoje à tarde, Escola de Samba campeã. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira de Carnaval, dia 21 de fevereiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.947 aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua manifestação, as redes sociais da Vox, como sempre, abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keller Stokes sobre esses assuntos, o Kelão é facilmente localizado aí nas redes sociais e o e-mail dele aqui é keller com cai 2 lvox 90com O WhatsApp do jornalismo já bombando nesta terça-feira de carnaval. 98251 0626 Só mensagens com o seu nome, endereço certinho. 98251 0626. Uh, muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 21 de fevereiro, é o dia de defesa internacional das baleias. E hoje a Igreja Católica celebra São Pedro Damião. Parabéns aos devotos. 6h34, o KEL vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal do Soma, Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes aqui da Americana, a antiga Guarda Mirim de Americana, convidando todo mundo aqui do jornalismo da Vox para a turma número 207. Que beleza, hein? Que história linda que tem o Soma em relação à formação, à qualificação profissional dos jovens aqui de Americana. E a formatura dessa nova turma, turma 207, será na próxima semana, dia 28 de fevereiro, às 9 horas da manhã, na sede do Soma, na Praça dos Expedicionários 29, na Vila Medon. Muito obrigado pelo convite, estaremos lá com certeza. Vamos aqui à primeira parte das broncas da população, tem muita gente reclamando muita gente pedindo apoio, vamos lá, a Kelly está mandando aqui uma longa mensagem, vou fazer um resumo aqui, ela mora no Jardim da Balsa 2, Ju, Kelly, bom dia, estou indignada em ouvir todo dia na Vox 90 que os bairros serão recapeados e nada de alguém lembrar da estrada da Balsa, aqui está extremamente perigoso, tem buracos enormes, ah, desviamos de buracos e temos que ir para... Ah, ...outro buraco... ...enfim... ...é a bronca aqui da Kelly... ...pedindo para que... Eh, ...esse programa de... ...de recapeamento... ...que está acontecendo... ...nas ruas de americanas ...Jardim São Paulo... ...Avenida da Saudade... ...principalmente... ...se estenda também... ...lá para... ...estrada da Balsa... ...região da, do Jardim da Balsa... ...obrigado viu Kelly... ...está feito aqui o seu registro... ...também mais manifestações aqui... Uh, ...outros assuntos importantes... Uh, ...todas as ruas... Ju, ...do Jardim São Paulo... Uh, estão passando por recapeamento, quem faz aqui a manifestação deixa eu pegar o nome certinho antes de falar aqui é a Ana Arroio. obrigado Ana é o seguinte, ela acha um absurdo a rua do Jequitibás não ter sido incluída nesse programa de nove ruas que nós divulgamos aqui na semana passada de recapeamento é o tal negócio, até perguntei para o prefeito Chico Sardelli que esteve aqui na semana passada como que se escolhem as ruas quando ele recebe uma verba, quando tem lá um milhão, dois milhões, um milhão e meio, aí ele diz que é por conta do levantamento feito pela Secretaria Municipal de Obras. Infelizmente, a rua do Jequitibás, até brinquei com o prefeito aqui, a Ana Rui, vai lembrar, meu pai mora ali numa das ruas Jardim Jardim São Paulo, que também não foi contemplada, meu pai está tá meio bravo, mas infelizmente nessa parte, a Jacarandás, a Jequitibás não foram contempladas. Mas quem sabe na próxima? Infelizmente tem que esperar e torcer. Uh, também agradeço aqui ao Marcão Pereira, obrigado Marcão pela sua mensagem. Ju, gostaria de comentar sobre a nova ala do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, ou como os pacientes e enfermeiros estão dizendo aqui, a ala dos esquecidos. Não tem enfermeiros suficientes para atender. Os médicos não passam aqui todo dia. A ala se diz nova, mas é apenas uma maquiagem, na minha opinião. Que fizeram, pois os banheiros estão quebrados, o calor é insuportável e não deixam trazer nenhum tipo de ventilador para quem está internado, se quiser eu passo todos os dados, fotografias nome dos pacientes uh... enfim, é a bronca do Marcão Pereira aqui, vamos encaminhar lá para o secretário de saúde porque foi feito um grande evento na semana passada de recuperação da ala 3 e o Marcão está dizendo que banheiro está quebrado, está faltando ar condicionado Vamos ver se isso realmente se está conferindo com a bronca aqui do nosso ouvinte. Daqui a pouco, mais manifestações eh, populares, são seis e trinta e oito.
1: No Fox News, Fox News, informações do trânsito. <risos> informações das
2: estradas de Americana e região com Keller Estoco. Bom dia, Jurgensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News, tenham uma boa terça-feira de carnaval. Ontem recebemos a informação do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Um acidente seguido de morte aconteceu no quilômetro 106 da rodovia Aianguera, região de Sumaré, na pista sentido Capital Paulista. De acordo com o policiamento rodoviário, condutor de um caminhão, ele seguia. Na faixa da direita, ele foi reduzir a velocidade. Na verdade, ele perdeu um acesso ali para a via marginal, quase parou o veículo, e na sequência, houve a batida de uma moto modelo 160 cilindradas contra a traseira é, deste caminhão. Equipes de resgate da concessionária da rodovia e do corpo de bombeiros estiveram no local, porém. Constataram a morte do motociclista de 34 anos. Polícia Técnica realizou a perícia no local. Corpo do homem foi encaminhado para um Instituto Médico Legal de Americana. Policiamento rodoviário ainda informou que o motorista do caminhão, que acabou diminuindo a velocidade, quase parou na faixa de rolamento. Ele foi submetido ao teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool, o caso foi comunicado em uma unidade da Polícia Civil. Rodovias Lalo do litoral norte, situação continua muito complicada devido ao fato trágico, ao temporal que atingiu a região no último final de semana. Inclusive ontem, o governador Tarcísio Gomes de Freitas disse que alguns trechos da rodovia Rio Santos desapareceram, será muito complicada essa reconstrução da rodovia, pelo menos nove trechos continuam bloqueados. Ontem, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, disse que o um pequeno trecho que liga o centro ali de São Sebastião a uma região da cidade acabou sendo desobstruído numa ação é que envolveu funcionários da prefeitura também do departamento de estradas e rodagem, mas a Rio Santos praticamente intransitável e continua o bloqueio também na rodovia Mogi-Bertioga na altura do quilômetro 82 em Biritiba-Mirim. Nesse instante, rodovias aqui da região apresentam boas condições para a viagem e não temos a informação de congestionamento, mas lembrando que a operação Carnaval nas rodovias prossegue. Até amanhã eh, da próxima quarta-feira, movimento maior esperado nas estradas, hoje após as 12 horas. 6h42. Fale com jornalismo Vox. Vox
1: News. Vox 982510626.
0: 18 minutos para 7 horas, daqui a pouquinho, atualização de. Tudo o que está acontecendo lá no litoral norte, infelizmente, com essa tragédia que nos assolou no final de semana de carnaval. Quero fazer duas correções. Uma correção aqui, ontem eu falei o nome errado aqui de um homenageado do carnaval carioca e já fui corrigido. Peço desculpas, o homenageado foi o Arlindo Cruz, sambista que está doente, teve um AVC, eu falei o nome errado dele, está corrigido Arlindo Cruz. E ontem não deu tempo também da gente falar aqui sobre um problema muito sério lá em Nova Odessa, mas agora vamos dar aqui dar os detalhes. O vereador Silvio Natal, o cabo Natal lá de, de Nova Odessa, foi o vereador mais votado na última eleição. Ele protocolou uma representação lá no Ministério Público, denunciando o prefeito Cláudio José Schurder, o leitinho, pela prática de crime de responsabilidade e improbidade administrativa pelo direcionamento na contratação da sua namorada, que é proprietária de uma empresa de assessoria política em Brasília. Natal afirma que o prefeito Leitinho contratou a empresa, sem processo de licitação ou concorrência, para prestar serviços de lobby em Brasília, cuja atividade, além de não ser regulamentada no Brasil, é rechaçada há muito tempo pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em resposta a requerimento protocolado pelo Cabo Natal, lá em Novo Odessa, a Prefeitura confirmou a contratação e o pagamento de R$ 16 mil reais em oito parcelas e R$ 2 mil. Reais. O vereador Cabo Natal ainda solicitou a comprovação da prestação dos serviços, o que, segundo ele, na resposta se resumiu a precários relatórios sem qualquer indício de veracidade. O caso ganhou repercussão depois que a proprietária da empresa, então namorada do prefeito, conseguiu uma decisão que ele garantiu medida protetiva contra Leitinho, a quem ela acusou de violência sexual. Em reportagens publicadas nas redes sociais, se é que rede social tem reportagem né, séria, todas elas, o prefeito teria informado que o relacionamento começou em outubro de 2021. E para encerrar aqui essa informação, caso delicado lá de Nova Odessa, o, o, o vereador Natal disse que o valor pago mensalmente pela prefeitura é o mesmo que o prefeito declarou ter é, dado a, a ela a título de pensão por uma suposta gravidez que nunca se concretizou caso muito sério, muito delicado, o Natal está sendo acusado lá pelas redes sociais, ele me explicava é, de estar desistindo dessa ação e ele fez questão de entrar em contato comigo para dizer que não desistiu não desistiu, vai até o fim diz que confia na justiça confia em Deus e vai até o fim nessa uh, tentativa de provar que o prefeito de, de Nova Odessa segundo o vereador, cometeu improbidade administrativa, caso muito delicado, deixa eu pedir ajuda aqui do meu amigo Kéder Aristoco, para dar uma força muito grande ao CVV que está completando 39 anos de vida, está precisando de ajuda, o CVV que é o Centro de Valorização da Vida aqui americana, uma entidade muito séria, ninguém ganha nada para ajudar a salvar vidas. O Kelly tem várias informações sobre como vive o CVV e como a gente pode colaborar. Kelly, por gentileza.
2: De maneira discreta, sem muita divulgação, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, Associação Civil, sem fins lucrativos, de utilidade pública, Presta serviço gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo e anonimato 24 horas por dia. Este é um estilo da associação mantida exclusivamente por voluntários sem ajuda governamental direta. São mais de 120 postos de atendimento presencial ou telefônico pelo fone 188, integrado nacionalmente ou por chat e e-mail pelo site cvv.org.br. São números impressionantes de atendimento, mais de 3 milhões por ano, através de 4 mil voluntários. A instituição também mantém o Hospital Francisca Júlia, que atende pessoas com transtornos mentais e dependência química em São José dos Campos. A americana pode se orgulhar de compor essa grande cruzada, de valorização da vida através de seu posto na Rua Carioba 536 no Cor-Denúncia, instituído oficialmente no dia 25 de fevereiro de 1984, quando um grupo de pessoas que conheciam o valor do trabalho se reuniram e fundaram a instituição, inicialmente com apoio de entidades socorristas cristãs e do CVV de Limeira. São 39 anos de prestação de serviços. Ora com mais voluntários, ora com menos, mas sem esmorecer e cumprindo os preceitos da instituição. A grande conquista foi a sede própria e a construção do salão para treinamentos. Recentemente, o CVV sofreu a queda de uma grande árvore sobre parte de sua sede, mas aos poucos está conseguindo realizar os reparos. A sustentabilidade da instituição é assegurada pela mantenedora, serviço voluntário de valorização à vida, que busca captar recursos através de promoções e doações e voluntários, pessoas físicas e jurídicas. No CVV, não há nenhum empregado e nenhuma remuneração a quaisquer de seus membros. Para ser voluntário do CVV... É necessário realizar um curso preparatório, sendo o único requisito ter 18 anos. Interessados podem acompanhar informações pelas redes sociais ou enviar um e-mail para secretaria.americana@cvv.org.br.
0: Parabéns ao pessoal do CVV, uh, telefone é 188 para quem precisa de ajuda. Obrigado ao Celso Luiz Gagliardo. Que nos passou as informações. Muito obrigado. Em Americana, faltando 11 minutos para 7 horas. No Fox News.
1: Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O Flamengo
3: vai para mais uma decisão. Hoje vai fazer o primeiro jogo das finais da Recopa Sul-Americana contra o Independiente del Valle em Quito, no Equador. O jogo, nove e meia da noite. Hoje temos um jogo pelo Paulistão, um jogo da décima rodada. São Paulo jogando em Sorocaba contra o São Bento, sete e meia da noite. Está começando a Copa do Brasil. Hoje às é sete da noite, Marcílio Dias e Chapecoense. Amanhã teremos mais jogos, na quinta-feira também... Copa do Brasil que tem nesta primeira fase o Grêmio, a Ponte Preta, o Ituano, o Botafogo, o Goiás, o Marília, o América Mineiro, Bahia, Santos, Vasco e tantas outras camisas gloriosas. Deve sair hoje a decisão da justiça espanhola sobre o pedido da defesa de Daniel Alves para que ele responda o processo em liberdade. Daniel Alves já está preso há um mês. Um
1: abraço, até amanhã. Você, você, muito bem
0: informado. Este é o Vox News. Vox News. Dez minutos para 7 horas, o Keder Estouco atualiza a situação das vítimas. Da, do trabalho de tentativa de localização, de ajuda, de recuperação do litoral norte, trecho do litoral norte de São Paulo. Keller, por gentileza.
2: Faltam 10 minutos para 7 horas. A última atualização por parte do governo de São Paulo: 40 pessoas morreram, são 39 vítimas em São Sebastião e uma criança de 7 anos que morreu em Ubatuba. O governo ainda estima que ao menos 40 pessoas seguem desaparecidas, mas ainda a comunicação é prejudicada, já que em algumas regiões não tem energia elétrica, os cidadãos não conseguem carregar os celulares, também não há internet, então essa comunicação está muito prejudicada e esse número de desaparecidos pode aumentar. Nas próximas horas. Em relação a desabrigados, são 766. Desabrigado, o termo que se utiliza para aquela pessoa que não tem para onde ir, não tem para onde ir na casa de um parente ou amigo, é colocado em algum espaço público, em alguns ginásios, entidades, que essas pessoas estão sendo encaminhadas e ao menos 1.730 desalojadas que foram levadas para casas de amigos e parentes. As buscas no começo da noite de ontem foram suspensas devido à falta de luminosidade. Essas buscas serão iniciadas ainda na manhã desta terça-feira. São mais de 500 profissionais entre Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, policiais militares, policiais militares rodoviários, guardas civis municipais, polícia rodoviária federal, é, membros das forças armadas também, pelotões de Caçapava e de outros municípios que estão na região com aeronaves, ontem chegou um grande comboio na região para o auxílio às vítimas desta tragédia. Ainda ontem, o governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas, falou a respeito dessas ações que acontecem lá no Litoral Norte.
4: A gente vê, é um cenário devastador, eu não tinha visto nada parecido antes, é, tá havendo aí uma cooperação muito forte do município, do estado, da união, do governo federal, as forças armadas fazendo é, um trabalho maravilhoso, né? Então sempre que são demandadas elas estão presentes e vieram com, com pessoal, com aeronaves e estão prestando um serviço é, é muito importante. Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo muito mobilizado, fazendo um trabalho muito profissional. A Defesa Civil de São Paulo, da mesma forma. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, também um trabalho extremamente profissional. Os profissionais de saúde aqui nos hospitais regionais, desde o primeiro momento, mobilizados para receber, para atender as vítimas. A gente vai começar agora a deslocar as vítimas do hospital é, de Boissuicanga para Caraguatatuba fundamental, porque para descomprimir o suicanga, e vamos começar a deslocar as primeiras vítimas que estão na UTI do hospital de Caraguatatuba para São José dos Campos, para liberar a vaga de UTI em Caraguatatuba, e tentando aí restabelecer as comunicações. Então, hoje vai ser feito um esforço com os concessionários. É, a gente está trabalhando muito na liberação da, da, das vias, justamente para poder restabelecer antenas e fibra ótica, para recuperar aí a, a comunicação mesma coisa vai acontecer para a energia, o pessoal trabalhando muito nas estações de tratamento de água, para não faltar água potável. E já deslocamos quatro caminhões repletos de, de é, cestas básicas, cobertor, colchão, para fazer essa assistência. Estamos recebendo muitos donativos, que é impressionante a solidariedade do povo brasileiro. É, num momento que tem uma tragédia dessa, nós temos... Vários voluntários no Instituto Casa Verde, nós temos é, é, muita gente entregando donativo no Fundo Social do Estado de São Paulo, entregando donativo na Defesa Civil do Estado de São Paulo. E nós estamos conseguindo trazer esses donativos para cá, trazer comida para cá, trazer, trazer água potável para cá, trazer cobertor, trazer colchão, para a gente poder aí dar essa assistência imediata. Então a solidariedade não tem faltado, tem sido muito importante. Vamos superar, com certeza, todos juntos, essa tragédia de grande proporção.
2: Esse é o governador Tarcísio Gomes de Freitas, falando um pouco a respeito das ações de resgate às vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo e numa boa iniciativa aqui do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior com sede em Americana, está arrecadando água mineral, cestas básicas, alimentos não perecíveis, roupas e calçados, cobertores, Produtos para limpeza e também higiene pessoal. As doações podem ser entregues na sede do 19º Batalhão, que fica na Avenida Ângelo Pascote 130, no Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima. Pelotão de Força Tática, lá no Zanaga, Avenida Nicolau João Abdala 3521, sede da 1 Companhia, na Praça Comerador Miller. Também na Base Comunitária do Jardim Piranga, Avenida Iacanga. 435, segunda Companhia, lá em Santa Bárbara, Rua Maranhão 290, na Vila Grego, Base Comunitária do Jardim Europa, Rua Portugal 136, no Jardim Europa, terceira Companhia, lá em Cosmópolis, na rua Campinas, número 61, centro da cidade. Também o primeiro pelotão da terceira companhia em Arthur Nogueira, rua Monteiro Lobato, 398, no bairro São Vicente. Ou ainda, em engenheiro Coelho, lá na Avenida Pedro Forner, 284, área central do município. Portanto, são vários endereços aqui da nossa região para você poder levar ali as doações para as vítimas das chuvas no litoral
0: de São Paulo. Obrigado, meu caro Keller. Três minutos para as sete horas da manhã. Só confirmando aqui: teve mais uma morte por Covid-19 aqui em Americana. Um homem um idoso de 96 anos que morava no Jardim Bela Vista. Agora a americana tem um total em dia 24 agora, hoje é dia é, 21, é, dia 24 de março, mês que vem, completamos três anos de pandemia decretada oficialmente pelo governo de São Paulo. Então, em quase três anos, a americana já perdeu 1.016 pessoas para a Covid, que ainda está entre nós, claro que bem mais é, fraca do que... Na época do auge da pandemia, mas a vacina está à disposição e muita gente vira as costas para a vacina. Dois minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Na minha
5: idade, por mais de 60 anos, eu tenho visto todos os anos, a cada santo ano, a mesma tragédia nos mesmos lugares. E com as mesmas consequências. Todos os anos, é, no litoral paulista ou na Serra do Mar é, do Rio de Janeiro, desabamentos, mortes é, e, e, e barreiras caindo por causa das chuvaradas, sempre chuvas de verão, de janeiro ou fevereiro, sempre os políticos fazendo as mesmas promessas e ano seguinte acontecendo a mesma coisa né? já teve um recorde aí de 900 mortes agora foi menos cerca de pouco mais de 40 mortes mas as soluções todo mundo sabe quais são né? é não ocupar área de risco ou corrigir com obras de engenharia as áreas de risco. Isso foi possível na cidade do Rio de Janeiro, pelo governador Carlos Lacerda, depois de uma tragédia dessas. A gente anda no Rio de Janeiro e vê as obras de engenharia lá dos anos 60, né, lá atrás, que estão fazendo, estão protegendo a cidade até hoje. Infelizmente, Fica na conversa e o poder público não consegue dar solução. Já que impedir chuva ninguém consegue. Né? E muito menos revogar a lei da
1: gravidade. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com informações da agência Climatempo, esta terça-feira de carnaval aqui em Americana e região será de sol pela manhã. Nuvens. Chegando já a partir da hora do almoço, pancadas de chuva que podem ser fortes no final da tarde e no começo da noite. A máxima hoje vai a 30 graus. Aqui na Vox 90 agora 20 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: Sete horas em ponto em Americana. O euro vale hoje 5 reais e 52 centavos. O dólar comercial 5 reais 1,62 um e o dólar turismo 5 reais 3,48. Sete horas e um minuto, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira de carnaval. Antes do Keller vir com as balas da polícia, quero informar que hoje não é feriado. Então, se algum comerciante de qualquer cidade, tirando o Rio de Janeiro, que lá, por decisão municipal, é feriado, tanto na segunda como na terça, porque o carnaval lá injeta muito dinheiro, muita movimentação econômica, mas aqui americana, Santa Bárbara, na Valdessa, Campinas... Sumaré, Hortolândia, enfim, aqui não é feriado. Comerciante que quiser abrir loja hoje é um pouco difícil isso acontecer, mas comerciante. Agora prefeituras, câmaras municipais, tudo fechado. Tudo fechado, só reabrem amanhã, quarta-feira de cinzas, e não de manhã, porque ninguém lhe é ferra. Só a partir de meio-dia. Então, Câmara Municipal, prefeitura da sua cidade, de toda a nossa região, só atendem ao público. A partir de amanhã, 12 horas. 7 horas e 2 minutos.
1: Vox, Nilus. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: 7 horas e 2 minutos. O governo de São Paulo segue com uma operação especial de carnaval. Reforço no policiamento em todo o estado de São Paulo. Algumas ações foram registradas. Nas últimas horas, aqui também na nossa região, o 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, da Polícia Militar, que tem sede em Piracicaba, atua em ao menos 52 municípios aqui da nossa região. Na rodovia Luiz Queiroz, SP-304, entre Santa Bárbara e Piracicaba, os policiais interceptaram um carro modelo Gol. Dois homens foram abordados, o condutor de 40 e o acompanhante de 23 anos. Durante a abordagem, os policiais encontraram no veículo 10 tijolos de maconha e 100 reais. A dupla foi encaminhada para o plantão de polícia de Piracicaba. A autoridade determinou flagrante por tráfico de entorpecentes. Na sequência, os homens foram encaminhados eh, para a cadeia, para a unidade prisional daquele município. ou a droga e o veículo ficaram apreendidos. Houve também na nossa região a informação do policiamento da localização do corpo de um homem identificado como Lourivaldo Santos de 50 anos. Esse homem estava desaparecido havia duas semanas no bairro Nossa Senhora das Dores em Limeira. Ontem, cadáver foi localizado em uma área de mata na avenida doutor João Amaral Gama, no Jardim São Francisco, na cidade de Limeira. No primeiro instante, os peritos da polícia técnica não observaram nenhum sinal de violência, mas somente o exame de necropsia que será realizado no Instituto Médico Legal, que poderá apontar a causa-morte é deste homem de 50 anos, Lourival dos Santos, que estava desaparecido havia duas semanas lá de da residência é, no município de Limeira. Sete horas e cinco minutos. Uma outra informação: houve a apreensão de dois adolescentes é, que furtaram uma motocicleta ou pelo menos uma moto modelo 160 cilindradas e estava com essa dupla de infratores. Policiais militares do 48 oitavo batalhão na avenida José de Santana interceptaram um veículo através de pesquisa foi constatada que a moto havia sido furtada em Mojiguaçu. os infratores foram encaminhados para a unidade da polícia civil e o veículo será devolvido ao proprietário localização da moto aconteceu na região do Jardim Maria Antônia Kleber Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e seis minutos agora sai hoje a Campeã. Conheceremos hoje a Escola de Samba Campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. A partir das três horas da tarde, apuração com transmissão ao vivo aí pelas redes sociais, pelas emissoras de TV, canais fechados, abertos. É uma grande cobertura para saber qual escola de samba das 14 que desfilaram sexta e sábado lá no Sambódromo da AMB, é, qual que vai levar aí o título. Lembrando que a atual bicampeã do Carnaval de São Paulo é a Mancha Verde. O Carnaval do Rio de Janeiro terminou nessa madrugada, inclusive, lamentavelmente, um carro da Beija-Flor pegou fogo, é, os bombeiros tiveram que entrar em ação, foi uma grande correria. Um destaque que estava lá no alto, no ponto mais alto desse grande carro alegórico. Teve que ser içado aí por equipamentos do Corpo de Bombeiros. Foi uma, uma destruição que atrapalhou bastante a escola de samba Beija-Flor. Fora isso, um desfile muito bonito nas duas noites no Rio de Janeiro. A campeã carioca será conhecida amanhã, também a partir das três horas, na quarta-feira de cinzas, lá no Rio de Janeiro em Americana são sete e seis
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá,
5: estou de volta no Vox News Tá saindo aí a CNBB vai anunciar a nova campanha da fraternidade Eu não vi nenhuma Zero referência a pessoas que estão presas sem saber porquê. Pessoas inocentes. Pode haver lá pessoas presas que invadiram o palácio e quebraram patrimônio público. Mas a maioria nem sabe o que está fazendo lá. Uh, tudo bem, CNBB não se pronuncia sobre isso. Mas eu soube que sacerdotes, tores têm visitado os prisioneiros... É, no, nos presídios de Brasil o um presídio para mulheres e o um presídio para homens ontem por coincidência, 20 de fevereiro fez aniversário do primeiro embarque de judeus por Hitler uh, em 1941 porque a gente vê aquele embarque nos ônibus muito parecido né? sob o signo da perfídia. E, e agora eu lembro de Mateus 25 vai de 31 a 46, né? uh, contando uh, o que é o, a solidariedade, o, o, o caridade, né? a caridade, quando a pergunta, eu estive na prisão e tu me visitaste, uh -huh. ou eu estive na prisão e tu não me visitaste. Aí é, a pessoa pergunta, mestre, mas quando eu não te visitei, quando não visitaste o teu próximo? Então, só para lembrar que tem gente de coração frio, que pratica hipocrisia é, e não pratica caridade. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News. Vox News. Sete horas e nove minutos, técnicos industriais terão isenção por conta do temporal lá no litoral norte de São Paulo. Informações com o Breno Zonta.
6: O Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o CFT, publicou nesta segunda-feira uma resolução que amplia o apoio às vítimas do temporal que afetou o litoral norte do estado de São Paulo no último final de semana. O novo documento permite aos profissionais habilitados no sistema CFT-CRTs, que estão atuando para a recuperação das comunidades atingidas, emitirem os termos de responsabilidade técnica, os chamados TRTs, sem o pagamento da taxa habitual. De acordo com o presidente do CFT, Solomar Rukemba, a medida vai além do papel de fiscalização do exercício legal da profissão e cumpre a finalidade social do Conselho.
2: Mais uma vez eu externo meus agradecimentos aos técnicos
3: industriais
2: que se fazem presente nesses momentos difíceis ao tempo que o CRT e o CFT conjuntamente elaboram uma resolução para o TRD solidário que não tem custo dá a sua contribuição como profissional e o CRT e CFTs não cobram esse termo de responsabilidade técnica, minimizando assim o prejuízo àqueles tão necessitados que vêm sofrendo as causas das intempéries ocorridas no nosso
6: Brasil. O benefício da isenção da taxa vale para todos os técnicos industriais habilitados no sistema CFT-CRTs que prestarem serviços voluntários sem a cobrança de honorários nos municípios em situação de emergência ou de calamidade pública reconhecidas oficialmente. A fiscalização profissional no litoral norte paulista é de responsabilidade do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. O presidente da entidade, Gilberto Sakamoto, convida os profissionais a ajudar as cidades afetadas.
3: Neste momento difícil, estamos incentivando todos os profissionais técnicos da região afetada a se colocarem à disposição das autoridades locais. Temos conselheiros, representantes e centenas de profissionais nessas áreas. Os técnicos industriais, em suas diversas modalidades, tais como construção civil, nas áreas elétrica, mecânica e telecomunicações, podem e devem prestar serviços a estas famílias atingidas.
6: A normativa federal do CFT estabelece que a gratuidade na emissão dos TRTs terá validade pelo período de 180 dias ou durante a vigência do decreto de calamidade pública emitido no último domingo pelo governo do estado de São Paulo. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Breno Zonta.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e onze minutos. Você fez concurso público para algum cargo, alguma vaga na Prefeitura de Americana? Keller Estuco tem informações. O resultado final preliminar das provas do
2: concurso público foi divulgado ontem através do site AvancaSP, avancasp.org.br barra informações. Foram mais de 30 mil candidatos que realizaram as provas. No mês de janeiro, ao todo, são oferecidas 298 vagas em 92 cargos com níveis de escolaridade. Os salários variam entre 1.653 a 13.419 reais, além do vale alimentação no valor de R 730 almoço nos refeitórios da prefeitura e ainda o vale
0: transporte. 7 horas e 12 minutos, a Câmara de Americana já divulgou aí a pauta da sessão desta semana, que deveria ser hoje, né? Não, não mudaram a sessão para as terças-feiras? Por que, que não fizeram hoje? Não é feriado hoje. Né? Aí o vereador não quer trabalhar terça-feira. Aí terça-feira não é interessante mais, né? Ah, vereadores da Americana. Então foi para quinta-feira de novo. Será quinta-feira depois de amanhã a sessão da Câmara Municipal? Olha. Se não surgir nenhuma novidade, e vou falar o que pode surgir daqui a pouquinho, nós teremos uma sessão com apenas três projetos. E acho que tem seis requerimentos, pouquíssimas indicações. Mais um pouco, nem tinha nada para ser discutido, porque os vereadores estão também descansando no carnaval. Isso é uma outra história. Então, a não ser que surja uma novidade, como eu disse, e essa novidade qual seria o projeto de emergência de última hora que pode entrar a qualquer momento enviado pelo prefeito Chico Sardelli com o Refis 2023. É isso mesmo, o Refis vem aí, já consegui essa informação, está sendo preparado o projeto, não sei se está pronto ainda ou não, não consegui essa informação, mas assim que estiver pronto, vai em regime de urgência, imediatamente entra para ser votado para que as pessoas que têm dívidas taxas, tributos municipais possam uh, fazer aí uh, acordos, pagamentos, com descontos na, nos juros que vão até 90% por nos juros e multas, não no valor principal. Então, se não tiver o refis aí na sessão de quinta, os vereadores chegam às duas da tarde e vão embora às duas e meia. São sete horas e treze minutos.
1: Os destaques da polícia
2: no Vox News. Vox News. Polícia Militar prendeu um procurado da justiça ontem na rua Albânia, no Jardim Europa, em Santa Bárbara. O homem de 28 anos foi abordado e foi constatado um mandado de prisão preventiva. Criminoso foi encaminhado para o plantão de polícia e permaneceu preso 7 horas e
0: 15 minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox
0: News? Sobe para 40 o número de mortos na tragédia do litoral norte de São Paulo. Homem morre após colisão de moto contra caminhão na rodovia Ianguera. Carnaval Paulista define hoje à tarde a escola de samba campeã de 2023. Vereadores de Americana devem ter a sessão mais rápida dos últimos anos na próxima quinta-feira. O São Paulo entra em campo hoje à noite pelo Campeonato Paulista.